0: podcast
1: från Hej ska du vara då till ytterligare ett avsnitt av Sportbladets Premier League podd. Mitt namn är Patrik Syk och mitt emot mig sitter en ganska nyligen influgen Erik Niva tillbaks från utflykter i Brasilien eller hur?
0: Absolut. Han sitter jag och äter en banan morgonen till ära. Så det känns ju tropiskt och bra.
1: Ja, precis. Fick du inte nog av bananer när du var ute i regnskogen och for? Ja, för det är faktiskt som om jag åt en enda banan i Brasilien. Och jag befarar att
0: svaret faktiskt är nej. Jag har ingen analys om varför det blev så. Men det blev en jäkla massa melon
1: istället. Men vi har du varit ute i regnskogen och tittat på de här eh, projekten inför eh, VM i sommar? Ja,
0: det ena... I viss mån ihopkopplat med det andra. Jag var bland annat i Manaus, vilket ju är den mest avlägsna och mest besynnerliga spelorten av sommarens VM-städer. och det... Kanske
1: någonsin i VM-historien?
0: Ja, på många sätt. Så är det väl kanske så Nu har jag ett snabbt, en snabb genomgång i huvudet Och fundera vart de egentligen spelade I Mexiko 86 och så vidare Men, men det är nog rimligt att anta mm. Och eh, det ligger ju då För de som kanske inte har full koll på Den brasilianska geografin Mitt inne i Det enorma Amazonasområdet Där bland annat de här gigantiska Flodarna, Amazonflodarna och Rio Negro flyter fram och Precis.
1: visst, där var vi och seglade det pratas om att uh, the, the Black River Beach som ska ligga där, ska uh, enligt uh, ryktet i alla fall uh, hålla de sjukaste festerna och att uh, efterfesterna till matcherna där kommer vara någonting som jorden inte har skådat enligt, uh, enligt uh, <laughs> brasilianska källor.
0: Jag måste erkänna att just de uppgifterna hade jag inte möjlighet att kontrollera och det gör mig ont så är det i efterhand eftersom att jag sagt överhuvudtaget inte kände till dem.
1: De hade mig väl i flodsömmarna Ja, precis. Vi måste ju också ställa frågan så vi ställer till Kalle Karlsson när varit i Sydostasien och, och, och rest. Hur följer man Premier League när man är i Brasilien?
0: Eh, man följer en hyfsat illa och det är egentligen inte på grund av tillgång. Nu för tiden är det så att har man bara en internetuppkoppling så ser man ju vilka Premier League-matcher man vill. Eh, och det har ju uppriktigt sagt inte med tidsskillnaden heller att göra för det är ju så att Brasilien ligger efter i tid så en kvällsmatch där går mitt på dagen i Brasilien men det var där problemet uppstod för mig i och med att ja, i stort sett alla matcher spelades mitt på dagarna och då var jag ute och jobbade på ett sätt som jag inte är van vid här hemifrån. Och det gjorde att jag såg väldigt lite Jag såg ju Spurs i absolut möjligaste mån Och jag försökte hänga med i övrigt Men det kan absolut vara så att det finns någon kunskapslucka Som jag inte har hunnit fylla igen Sen de där tio dagarna i Brasilien Så ifall jag råkar säga fel på vem som har spelat högerback för Norwich City De senaste gångerna Så då får ni ha lite förlåtelse och förståelse just denna
1: gång. Den brasklappen tror jag vi kan acceptera Skönt. Då... Då släpper jag bananen och håller mig beredd ja, Så du Champions League i veckan då? För vi tänkte vi börja där, det som faktiskt precis har hänt Det gjorde jag absolut, för då var jag hemma och tillbaka i min äh, sorgliga
0: svenska funk <laughs> Och den innehåller bland annat Champions League-matcher
1: Precis, ganska tunga hemmaförluster för både Manchester City och Arsenal Det är en rejäl uppförsback De båda två har att bestiga om det ska bli något vidare Champions League-spel Hur påverkar de det känns som att Manchester City har haft några Champions League-debackel redan sedan den här jättesatsningen kom igång. Och det är väl nästan det viktigaste för dem att, att leverera i, i den turneringen.
0: Ja, det är det ju med tanke på deras oerhört storslagna och grandiosa ambitioner. Men man får väl lov att konstatera att även den ytterligaste största europeiska toppfotbollen, även liksom den gamla G14-klungan med de absolut största och mest slagkraftiga klubbarna har genomgått en rätt tydlig skiktning där det numera finns tre, fyra, möjligen fem klubbar högst uppe på den allra högsta toppen och det är givetvis Barcelona, Real Madrid, Bayern München. Manchester United som ja, i någon mån håller på att tappa greppet om den positionen. Och sen finns det väl olika krigare där ute som kan kasta fram argument för att deras klubb borde räknas in i den där skaran. Men jag skulle säga att den yttersta, yttersta eliten av fotbollsklubbar i världen idag den består av de två spanska bjässarna. Manchester United som försöker klamra sig fast vid den positionen och Bayern München som har fått ett fast grepp om den. Det är ju dit upp alla andra pretendenter vill. Det är den statusen de vill skaffa sig och det är den de enbart kan nå genom upprepade Champions League framgångar och till de här klubbarna som man i det här sammanhanget faktiskt får räkna in både Arsenal och Manchester City eh, ja, det som händer när en sån förlorar redan en åttondel, det är ju att alla sådana ambitioner får stå på väntläge ytterligare ett år och det blir ännu lite svårare i och med att de här maktstrukturerna blir ytterligare lite cementerade så Manchester City och Arsenal, de får helt enkelt acceptera att de här resultaten innebär att de närmar sig inte den där gräddan
1: den här våren heller, snarare hamnar de ännu lite längre bort ifrån den Om mm. vi pratar om Manchester City då, som, som ju är... Har en, invest en investerare som plöjt in otroliga summerpengar. Vill ju synas på den här marknaden. Om vi jämför dem då med Arsenal som gick på pumpen igår. Eh, lite oturligt får man säga. Som började otroligt bra. Eh, och visade kanske upp det bästa spelet på, eh, ja, på många veckor. Eh, Arsenal har ändå eh, en liten annan situation. Det är klart att Champions League är viktigt- men här har man ju å andra sidan ojat sig över ett väldigt tungt spelschema Och en eh, kanske en eventuell Premier League-titel att spela om Ja, nej, men det är väl
0: utifrån deras perspektiv Egentligen ännu mer överordnat att faktiskt vinna någonting Jag kan ju tycka och jag kan faktiskt argumentera för att det vore viktigare för Arsenal Att vinna FA-kuppen än att gå till Champions League-seam i den här säsongen det är återigen ett sånt där resonemang som jag är säker på att inte alla kamrerer, revisorer och klubbkassörer där ute skulle hålla med om. Och deras betydelse är ju som bekant oerhört stor numera. Men jag tror nog att även en FA Cup-titel skulle göra väldigt mycket för att ändra omvärldens syn på Arsenal. Att eh, slå bort eh, den här bilden av att de numera är en nästan klubb på ett sätt som skulle vara väldigt värdefullt så du har ju rätt i, i din utgångspunkt att för Arsenal så så skulle det gå att kompensera för den här förlusten på ett väldigt effektivt
1: och bra sätt genom att ja, faktiskt vinna FA-kuppen vilket ju ligger närmast i hans. Det finns andra värden än att höja de globala marknadsandelarna för, för Arsenal att sikta på
0: ja, Det är ju svårt att tro det när man har med dagens fotbollsvärld att göra men man får ju Förhålla sig till hur den ser ut och konstatera att här finns det nog värden som skulle kunna göra både supportrar, tyckare och ekonomer nöjda. Skulle Arsenal vinna FA-kuppen eller till och med rent utav kunna växla upp och vinna hela Premier League så skulle det vara värt med för alla. Än det vore att hacka sig fram till en Champions League semiför för att vinna hela Champions League. Det tror jag faktiskt hade legat bortom dem den här säsongen
1: alldeles oavsett om de hade haft lite bättre tur i lottningen eller inte. Mm. Ja, vi såg ju, Manchester City, vad det betydde när de tog den där titeln för. Var det tre år sedan när de vann FA-kuppen? Har du redan det? Under... Tre... Ja, just
0: FA-kuppen var tre år sedan. Ja, ja.
1: precis. Eh, och betydelsen de fick att de då helt plötsligt tillhörde lagen som plockade hem eh, troféer och titlar på de brittiska öarna.
0: Ja, det finns ju den
1: skiktningen där också
0: på ett <här> minst lika tydligt sätt. Att det finns ju. Eliten med de titelvinnande klubbarna. Där Manchester United och Chelsea är självklara. Där Manchester City numera är lika självklara i och med de senaste åren. Och där Arsenal även där håller på att verkligen göra allt för att, för att cementera sin position bland elitklubbarna. Och sen har vi där efter ett band av klubbar som är dagens måttmässigt. Och det här är ju liksom inte en utvärdering av klubbarnas historia, tradition eller, eller något sånt Utan det är en utvärdering av deras status och situation just idag Ja, då hamnar man ju på de här utmanande klubbarna som består av Till exempel Liverpool, Tottenham och i förlöjningen, Everton och Newcastle etc.
1: etc. Mm. Jag passar på att kasta in en äh, lyssnafråga som jag tycker är lite lämplig som vi har fått ifrån Victor Rickardsson Uh, han skriver så här Är en jämn liga en bra liga Eller är det ett svaghetstecken? Uh, det beror ju helt
0: på vad man vill ha ut av sin liga Och återigen så tror jag att uh, Mitt perspektiv, supporternas perspektiv Kanske är ett annat än den globala marknadsföraren eller varumärkesbyggaren. Men i mina ögon så ja, en jämn liga, en bra liga. All svensk kan här på så sätt en bra liga. Den, den
1: bästa ligan i hela Europa ja, kanske. Alltså på sitt
0: sätt kan de ju verkligen argumentera för det. Eh, för jag återkommer till det och det gör jag av en anledning. För mig är verkligen liksom, den här malande känslan av förutsägbarhet, den här... Farhågan om att man vet i stort sett hur det går redan innan säsongen börjar. Det är det värsta fotet som finns mot fotbollen. Och det är överordnat allt annat. Och därför är en jämnliga i mina ögon en bra liga. Sen så ja, kan man titta på årets och fjolårets Premier League-säsong och konstatera att det faktum att de är Jämnare och kanske mer tippa den på länge. Eh, det har mer att göra med att, med att de allra ytterst och de allra största klubbarnas konkurrenskraft har sjunkit lite grann. Än att de eh, lite, lite lägre rankade klubbarna har så fantastiskt mycket bättre. Så ifall man bara ser till liksom internationell konkurrenskraft och möjlighet att gå långt i Champions League. Så då är inte årets jämna Premier League den bästa Premier
1: League-säsongen. Nej. Och det är ju inte jämnt bara i toppen, det är ju extremt jämnt i botten också. Och den där bottenstriden har ju präglats av en, en, en ovanligt hög nivå av ängslighet. Det har ju avskedats tränare till höger och vänster. Fulham kliver nu precis in på sin tredje tränare -regim det här året. Eller den här säsongen <laughs> ska jag säga. Eh, från Martin Joll via René Mjulensten- det där uttalet. Så jag ah, det känns fall, så är lite så
0: holländskt i alla
1: fall. Möjlen. Möjlen. Ja, det känner jag ah, mig med bekvämt. Någonstans där. Det är svårt med holländska namn. Uh, och nu då. Felix Magat kommer som gubben ur lådan. Som kaninen ur hatten. Och ska vända skeppet på Craven Cottage. Uh, det, det är ju en man som i alla fall kommer sätta avtryck. Mm, jo, tack. Det är det. Vad kan vi berätta om Felix Magat för de som inte vet vem det är?
0: Ja, nu vet ju att just dagens podcast faktiskt är lite tidsbegränsad i och med att det finns andra schemapunkter så allt som går att berätta om Felix Magat ryms ju inte i det här formatet, men det är ju en oerhört eh, ovanlig extrem exentrisk man och fotbollstränare. Och om man riktar in sig på det sistnämnda så är ju det som verkligen kännetecknar Magat dels hans Extremt exceptionella kravbilder. Han förväntar sig att, att spelarna i hans trupp bokstavligt talat ska gå över både berg och lik. De ska ut på sensationellt fysiskt krävande tränings, träningsexpeditioner och passerar alla typer av smärtgränser och utmattningströsklar för att bygga upp sin sin kondition och fysik så det är ju det ena och det finns verkligen hur många skräckhistorier som helst om hans diktatoriska metoder eh, och sen är ju det andra hans liksom allt mer vildsinta eh, smattebandsstrategi eh, på transfermarknaden han eh, omsätter ju 30-40 spelare per transferfönster eh, numera och nu blir du lite speciellt i fulla med att han varken får en försäsongsträning eller något transferfönster på sig för att rädda kvar klubben? Och det gör ju lite grann att man undrar hur mycket Felix Magat Felix Magat hinner vara redan under den här våren. Men svaret är förmodligen ja, en hel jävla del ändå.
1: Ja, precis. Det är väl någonstans, eftersom man har eh, just den här transfer som är rena vilda västen. Han har sin extremt brutala förutsättning. Han har ju öknamnet Saddam bland annat. Och... Ja,
0: ett av många öknamn får jag lov att
1: poängkera. Det var väl Holtby som hade sagt när det pratades om att Louise skulle, skulle komma in och, och ta över ja, Det är lugnt, jag, jag, jag har överlevt Felix Magat, jag klarar vad som helst ja, det är min eh, via kollega från Norge i Den gamla Premier League fallan Jan-Oge
0: Fjortoft har ju lyckats liksom, Han har ju blivit någon som
1: Bondesliga-guru
0: bond, Ja, dels bondesliga-guru Men kanske framförallt Felix Magat, eh, Porträttör För han har ju spelat under Magath Och trivdes tydligen rätt bra med det Hans liksom norska Lusekofts mentalitet gick förvånansvärt bra ihop med, med magat, men det var väl just en uppoffringsvilja och en, en bra fysik som gjorde att de kom så bra överens. Men han har ju i alla fall verkligen liksom kommit med hur många anekdoter och citater runt Magat som överhuvudtaget finns så. Det är väl allt faktiskt det bäst sammanfattande säger som har kommit. Det där som Fjörtof brukar återvända till att ja, jag vet inte om Felix Magat hade kunnat rädda Titanic från att sjunka. Men jag vet att de som hade överlevt från Skeppsvraket, de hade varit förbaskat vältränade. <här> <här> <Och> det är
1: <här> <här> Fantastiskt.
0: Ja, det är, väldigt, det är väldigt välformulerat.
1: Ja, men det är ju en. Eh... En extremt meriterad tränare då för att kliva in i ett, liksom ett bottenlag i Premier League. Han har en tysk dubbel med Bayern München. Han har vunnit ligan med Wolfsburg, vilket ju var en, en otrolig bedrift. Så att, han har ju gott om meriter. Vad, vad, vad är det fotbollsfilosofi han står för? Ja, det är ju en högintensitetsfotboll. Och på så sätt var han ju
0: lite pionjär med kanske framförallt det Wolfsburg-laget. För de lyckades ju med det där att få väldigt skickliga individualister för de hade ju ett lag med en, i grunden rätt lat Misimovic i grunden, jag ska inte säga rätt lat Edin Djeko men det kanske jag ska säga ändå, eh, och så några brassar som han ändå fick att liksom ställa upp på den här väldigt eh, krävande högintensitetsfotbollen som ju sänds i, jag ska inte säga att det var därifrån eh, liksom Borussia Dortmund kom och sen inspirerade Bayern München men det var en liten del av det Hans lag och hans filosofi bidrog helt klart till att liksom piska upp speltempot i Bundesliga på ett sätt som fortfarande märks idag. Och det har ju gjort att eh, övergången till Premier League kanske inte är så dramatisk, vad gäller hans spelfilosofi. Däremot så Finns det väl någon form av allmän bild i Tyskland om att hans status har sjunkit markant de senaste åren och att han har fallit lite offer för sin egen myt? Att det har liksom blivit för mycket att Felix Magath ska leva upp till att vara Felix Magath. Att det har varit ett egenvärde i små tyranniska träningsveckor och 52 spelares omsättning på ett transferfönster. Och numera så... Riskerar han lite grann att övergå till karikatyr ifall han inte snart lyckas med någonting och jag tror väl att det bidrar till att han kanske känner att det är en bra idé att ta ett kliv från Tyskland men det bidrar också till känslan av att ja, det är inte bara Fullhams Premier League framtid som står på spel här, det är
1: i rätt hög utsträckning även Felix Magats att sträna den vi har förstås fått en del frågor bland annat från Viktor Olsson Han undrar vad vi tror om tankovic chanser till speltid under Felix Maggat Han har ju imponerat under tiden och fick ju verkligen chansen av utav... Möllenstein
0: <laughs>
1: <laughs>
0: du, du blandar och ger
1: Ja men vad fan om man sprider det lite grann så kanske man får rätt en gång Ja
0: ja så kan vi... ja, jo, men det, det, det är sunt resonerat
1: och du vet, en klocka som står still, den har i alla fall rätt två gånger per,
0: ja, exakt, så per är
1: man, dag snarare än en klocka som går fem minuter fel hela tiden. Om man A på alla frågor så får man några rätt.
0: Ja, men så är det ju. Ja, eh, vi vet väl inte, det är, vi vet för lite om Tankovic. Jag vet ja. för lite om Tankovic för att liksom känna mig övertygad om hur han kommer reagera på magat. Både liksom vad gäller hans eh, träningsmetodik och hans... Eh,
1: personkontakt. Den här frågan kan vi nästan ställa oss i hela, hela Fulhems lag. Man vet ju inte hur de kommer reagera på Magat.
0: Nej, alltså det är ju, vissa är väl lättare att förutsäga än andra. Jag tror liksom att Scott Parker han kommer ju rätta till benen och inställa mm. sig för tjänstgöring och
1: dära på sig stridshjälmen och säga sur, yes sir. Och, Min favorit Steve Sidwell kommer väl också göra det skulle jag gissa.
0: Förmodligen. Och liksom, ja Holtby har haft Magat förut. Han vet vad man kan vänta sig. Mitroglou kan man ju liksom spontant känna att oj jävlar vad hände här? Liksom en grek som ska in och jobba under Felix Magat men det är ju verkligen så att allt som gäller Mitroglou måste man ju sätta in i ljuset av att han är mer tysk än grek i sin fotbollsfostran. Han är ju från Rorområdet. Han har ju vuxit upp och fått hela sin fotbollsutbildning där, så jag tror inte den kulturkrocken heller behöver bli så dramatisk som man först kanske föreställer sig men du har ju rätt i det du säger, att det är jävligt svårt att spekulera i hur enskilda fullhemsspelare kommer reagera,
1: för att de inte tala om hela trupp. Ja, precis vi måste skänka en tanke också Dimitar Berbatov, som ju lämnade som nu sitter någonstans vi kan väl tänka oss, kapp förratt utanför Monaco, eh med ett paket Lucky Strike och en, och en, och en bättre drink och, och, och känner att åh, skönt att jag inte är kvar.
0: Apropå det där med liksom att komma av ett sjunkande skepp i tid liksom. Men <laughs> känner du att den där Jotan med Destination Monaco den kom jäklar i mig i rätt <laughs>
1: För det är ju inte en kille man ser liksom, springa med medicinbollar och bli förvägrad en vattenflaska när han kommer tillbaka efter en mil i leran. Liksom. <här> <här> <här>
0: Nej, sannolikt. Alltså det, det går inte att se framför sig hur det skulle få ett lyckligt slut. Det finns ju undantag i fotbollshistorien. Just Misimovic och Magat är ett lite mindre sådant. Att David Ginola skulle nå sina absolut högsta höjder under George Graham- var väl inte heller något man såg funka på förhand- men... Undantagen finns. Jag trodde däremot inte att Barbato och Magat hade blivit ett sånt lyckligt äktenskap.
1: Nej. Vi lämnar Felix Magat åt sitt öde där. Det ska bli otroligt spännande att följa. Sen ser man ju fram emot liksom de här intervjuerna och presskonferenserna och sådana här saker han ska förklara sig. Framförallt om det börjar gå knackigt och, och, och se hur. Saker, hur saker och ting kommer röra på sig runt omkring? Ja, det gör ja, man ju. Och så känner man sig lite skamsen och skyldig
0: samtidigt eftersom att man tillåter liksom fullhams eh, öden och äventyr att bli underordnade. Ja, man tycker bara det är lite lustigt att det eh, händer något, eh, något som kan bli kul att följa på avstånd. Men Jag kommer ihåg när man satt i hösta så resonerade kring hur fulla nya ägare skulle förhålla sig till Martin Joll och så vidare och då sa jag liksom det att men vi vet inte än eftersom att vi just inte har någon empiri att gå på han har aldrig ägt en fotbollsklubb tidigare så vi vet liksom inte vilken typ av ägare han kommer bli han kanske kommer vara oerhört långsiktig och tålmodig och ja, ett knappt halv år senare kan vi väl konstatera att nej han tycks inte vara den typen av ägare han heller han verkar också ligga närmare Vincent Tan metodiken än en äh, Någonting annat och det tror jag ju inte är bra för han Men ja, det visst, det kommer ändå bli kul att se. Matchen. Ja, det
1: kommer ju det, det. kommer. Det går inte att, uh, att bortse ifrån. Jag, jag längtar redan till, till första matchen. Man får se honom på, på sidlinjen där med sin. Uh, hela den uppenbarelsen. Uh, vi ska lämna Felix Magas och, och, och snacka lite grann om en av hans kollegor eh, nämligen Tony Pulis som också befinner sig där nere i, i bottenträsket men v, som ju verkligen har fått fart på Crystal Palace. Jag tänkte att du skulle titta lite närmare på den här 56-årige Walesaren eh, och när jag satt och tänkte på det här insåg jag ju det uppenbara. Vi har ju kallat Steven Gerrard the Scouse Pirlo bland annat. Tony Pulis är ju The Welsh Pelle Olson. Ja det är han fan i mig Det köper det. är ju, jag. Det, det är ju den, spelar, det är den tränaren man vill ha Man har små resurser Man vill stå, ha en ganska enkel spelidé som funkar om man vill ta sina poäng Ja, eh,
0: rent spelmetodiskt så lägger jag mig platt här. Jag vill minnas att du inte riktigt fick
1: till det där med Scouse Pirlo. Men... Nej, det var inte jag. Det var, det var Brennan Rodgers.
0: Ja, ja, men det var vi alla som sedan satt här och resonerade utan att hitta fram till något bättre än Jay Spearing. Vilket <laughs> nog i och för sig var så jävla bra det kunde bli. Men ja, det var vad det var. Eh, Pelle Olsson och Tony Pulis är vad det är. Och de har inte riktigt samma... Samma retorik och de har inte riktigt samma inte samma utstrålning. Nej, precis. Tony Pulis må ha glasögon och keps nu för tiden. Men han är ju i grunden en jävla hard man. Både på den tiden han själv var spelare och med all säkerhet på den tiden han funderade på om man skulle ner i gruvorna i Wales eller inte som sin far och sin farfar före honom. Men rent spelt. Mässigt så absolut. För man kollar på Crystal Palace och man tänker tillbaka på hur man resonerade när Pulis först fick uppdraget, då kände man ju någonstans att ja, ja, men han kan säkert staga upp dem lite grann när spelematerialet är för dåligt. Avståndet upp är för stort. Crystal Palace kommer inte kunna klara sig det kan bli lite bättre, men det kommer aldrig kunna bli bra Vi har ju fullständigt
1: dömt ut de här i podden, det har varit Nu är det för sig när Kristoffer Karlsson har varit med, han är väldigt snabb på han är en utdömare, okej han är en utdömare av rang konspirationsteoretiker och en utdömare han är en
0: modern medieman
1: precis, var ju också därför han fick klä ut sig till Vincent Tan på våran Silly sändning för att han var lite snabb i sina domar, men hur som helst, men Crystal Palace har ju verkligen sett ut den senaste tiden som ett lag som kommer klara sig kvar i den här eh, tabellen. Ja,
0: nu tror jag ju att de kommer att göra det
1: på grund av det jag sett de senaste månaderna under Pulis. Och
0: även om jag kanske inte har någon minne av att jag dömde ut dem med någon kategorisk kraft så, så köpte jag ju verkligen allt det där. om att Men spelmaterialet är för dåligt för att de ska klara sig kvar. Men det Pulis har gjort, likt det Pelle Olsson äh, satte i system i Gävle, det är ju att få sån jävla effekt på det enkla och det tydliga. Och Om det nu var Jan-Oge Fjortoft som äh, kommer den mest äh, sammanfattande med det mest sammanfattande citatet om Felix Magath så skulle jag nästan säga att det är Danny Higginbotham som har lyckats med det vad det gäller Tony Pulis för han är, han är nu mer aktiv som landslagsman för Gibraltar, jag vet inte färdigt det är att han spelade sin klubblagsfotboll <laughs> längre, men han tillhörde ju Stoken där de allra flesta av Pulisåren där och han berättade det att hans roll som ytterback var inte så jävla komplicerad för att uttrycka det försiktigt. Fick han bollen på ett sätt som gjorde att han kunde slå den direkt på ett tillslag- då skulle den gå rakt långt ner längs sidlinjen in i den så kallade kanalen. Det visste han, det visste hela Stoke. De kunde anpassa sig efter den bollen redan när den var på väg mot Higgingbossen. Ifall det däremot var en boll som Danny Higgingbossen- med all hans bollbehandlingsförmåga- inte bedömdes kunna slå direkt på ett tillslag utan behövde en eller ett par touch för att kontrollera och lägga upp då skulle han slå den snett mot den andra sidlinjen på andra, andra sidan av planen hela Stoke visste det Higgingbotten visste det laget anpassade hela sitt äh, sitt äh, sin metodik efter denna vetskap. Och det där gällde givetvis inte bara Danny bort. Och, och motståndarna det gällde... visste det också. Ja, <laughs> även om de kanske inte hade det riktigt lika tydligt formulerat för sig. Men det finns ju en övertro på liksom den enskilda konstnärens kreativa förmåga inom dagens fotbollssport Och det finns en underskattning av lagets tråkigt träliga sammansvetsade maskinmässiga grundarbete. För det sistnämnda får man bättre effekt på än det förstnämnda, även om de allra bästa givetvis behöver både och. Men kan man ju strukturera upp ett lag på ett så tydligt sätt, och kan man hitta rätt spelartypet i det och kan man verkligen få hela laget att ställa upp på de här premisserna, då kan man bevisligen få en satans effekt på det även i ett Premier League-sammanhang där alla tycker sig veta allt om alla då kan man få Stoke och etablera sig som ett lag för, för tabellens mitttrick och då kan man bevisligen också få Crystal Palace att lyfta sig på ett sätt som Kristoffer Karlsson inte hade kunnat förutse.
1: Nej, precis. Eh, och har ju fått fart på flera av de här spelarna som underpresterade så grovt i början. Marouane Chamakh inte minst, har väl egentligen gjort sin bästa säsong sedan den där första, egentligen halva säsongen när han var riktigt bra för Arsenal.
0: Ja, det får man väl säga. Och det får man väl också väga in så att man inte blir helt översimplifierande när man utvärderar Pulis. Det är inte så att han bara skapa systembunden robotliknande fotboll- utan han kan ju även ha lite fingertoppskänsla- och se att en shamak kan- komma till sin rätt bättre i någon form av lite mer tillbakadragen nästan nummer 10-mässig position än den där klassiska targetrollen. Så det är inte så att han helt struntar i vilka individuella kvaliteter han har till sitt förfogande. Men det är ju utan minsta tvekan så att systemet är överordnat. Han tar ut spelare, han väljer spelare, han instruerar spelare efter de krav som hans system ställer ifall de sen. Ja, ifall alla sen ställer upp på det så kommer ju alltid den talangfulla spelaren lyckas bättre än spelaren med begränsad förmåga, men det tenderar, väl, det tenderar väl oftare att vara Danny higging typen än marouane chamac typerna som verkligen köper in sig på Pulis-metodik, men i det här fallet så, så har Schamak-situationen gynnat alla
1: inblandade. mm Uh, intressant Och uh, Tony Pulis en, en tränare jag tycker har fått lite för lite Uppskattning uh, han, han har ju framförallt sina Säsonger i Stoke uh, Att visa upp och så, men Det är ju också
0: tiden i Killingham
1: Jag <laughs> vet <Gör> verkligen <laughs> ja, det <gör.
0: laughs> oh, ja, som, som vi minns den <laughs> ja, uh, Nej nah, men det har ju såklart Huvudsakligen att göra med att alla tycker inte det är så jävla kul Att se Danny Higginbossan pangar en rakt på ett tillslag mm. Eller pangar en diagonalt på två uh, Så det är ju aldrig så att uh, Tony Pulis kommer få fotbollsesteterna på sin sida Men sen finns det ju också det där att man blir offer för sin egen framgång Lite på samma sätt som David Moyes så här postumt får sägas har blivit i Everton att båda de tränarna lyckades över tid förvandla sina klubbar till något mycket bättre än de var när de först tog över. Everton gick från en nedflyttningskandidat till att vara liksom en klubb som permanent kämpade om Europaplatser. Stoke City här är just mycket från att vara en klubb som hade tillbringat hela mitt liv i de lägre divisionerna till en klubb som man här främst förknippade med trean till just en stabil mittenklubb i Premier League. Och det var ju Tony Pulis förtjänst, och det var inte bara det här liksom enkla, tydliga spelsättet, utan det var ju även en, en vilja och en förmåga att ta ansvar för hela klubbens utveckling snarare än bara A-lagets prestation på lördagen, som man verkligen ska väga in när man utvärderar både
1: Pulis och Moyes. Vi har ju en otrolig stämning på sina hemmamatcher och en, en hängiven publik.
0: Pratar vi Crystal Palace nu, eller pratar vi Tony Pulis-lag i allmänhet? Ja, nu, nu
1: pratar du nu faktiskt kvar i
0: Stoke. Ja, kvar i Stoke till och med. Ja. Det har de, även om... Jag ska inte säga att det har gått lite myt i det, men... Som alla Premier League arenor, möjligen Sellers Park undantaget, Pulis-effekten, mm. äh, så, så varierade. Jag upplevde det som att första säsongen, framförallt allt som Stoke var tillbaka upp i Premier League, då var det rätt twist att prata om att det alltid var ett osedvanligt tryck på Britannia. Nu är det lika mycket vardag där när de har West Bromwich hemma som det är på alla andra Premier League där. sen när det lyfter, när de verkligen dundrar på med Delilah och leder med 3-2 hemma mot Man City efter ett sent Saidi mål, då är det för jävla bra men liksom Lunken är tyvärr ganska
1: tyst där också mm. uh, och Lunk var uh, lite grann i helgen när det var FA Cup och det fanns en del läktare som eh, gapade tomma är väl fel att kalla det men det fanns i alla fall, det kom rapporter om att eh, biljettförsäljningen gått lite trögt och så vidare och, och då kom ju förstås diskussioner om fa kuppen om fa kuppens anseende om huruvida den har eh, minskat även eh, även i England Ja, det där har jag resonerat kring i väldigt utdragen oändlighet
0: och för att undvika det ytterligare en gång så får man väl bara göra det väldigt kort och väldigt enkelt och konstatera att ja, FA-kuppen status har minskat. Ja, det kan vara otäckt, tomma läktare på flera av matcherna i de tidiga ronderna. Men nej, det är allt jämnt, eller det är fortfarande inte så att kuppen har liksom tappat sin magi. när drar ihop sig på antingen den enstaka lördagen eller i de lite senare omgångarna så är det ett enormt fokus och ett enormt intresse och det är ju fortfarande så att turneringen har ju en annan eh, procedur vad gäller biljettfördelningen än matcherna har och det gör ju att till exempel borta klackarna kan ofta vara mycket större på en FA Cup match än de är eh, på matcherna. och allt det här gjorde till exempel att publiksnittet i fa Kuppens tredje omgång den här våren var högre än det har varit på, ja, om det var 35 år eller något i den stilen. Så, ja, för att summera kort och koncist så ryktet om fa Kuppens död är ju överdrivet även om det inte är
1: helt obefoget. Mm. En, en tanke som direkt kommer upp i det här, ska man då om man verkligen vill att klubbarna hela tiden konsekvent ska ställa upp sina bästa lag och så vidare, ska man dingla en Champions League-plats till vinnaren eh, framför näsan på storlagen lagen och eh, alltså, ja. försöka få dem att, 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 att verkligen eh, prestera och, och, och komma med sitt. Jag hade gillat det, inte nödvändigtvis för att det hade fått
0: storlag. Det, för det öppnar
1: att... ju också för de klubbarna som har svårt att orka med en hel säsong Exakt. på övre halvan.
0: Det är ju det, det är ju mer det, men det är ju utifrån min grundhållning som går ut på att allt som kan ruska om fotbollens allt mer cementerade maktstrukturer är bra. Det är verkligen min grundhållning och därför skulle jag tycka att det var kul eftersom att det skulle ge dem... Lite mindre klubbarna större och bättre chans. Men det skulle inte vara rättvist för att använda den väldigt svårdefinierade fotbollstermen. När Tottenham skulle komma fyra just det året som Crystal Palace vann FA-kuppen så skulle jag inte tycka det var skitkul. Och jag skulle ju inte just kunna argumentera för att Spurs prestation i 38 matcher på något vis skulle vara undervärderad eller underordnade faktum att Crystal Palace fick Chesterfield hemma, Colchester hemma, <laughs> Wigan borta och ett eh, skadedrabbat Aston Villa i Semin liksom så... alltså. Det går ju inte ihop utifrån någon nej, Och sen kan form
1: av... jag förlora finalen mot en Chelsea Som ändå tar en, ja. en Champions League-plats Genom att vinna eller komma två Alltså där i ligan och då får den där Champions League-platsen det... Så...
0: Ja, det vore inte rättvist Men,
1: men allt är inte rättvist nej men... Jag
0: på att säga skit i fotbollens rättvisa För den gynnar ändå alltid de största Därför kan äh, vinna någon man försöka Försöka ändra på hur spelplanen ser ut och ge dem lite mindre någon chans.
1: Sen tyckte jag man såg just hos spelarna också vad den betyder eh, Inte minst för de, för de engelska spelarna i matchen mellan eh, Arsenal och Liverpool i helgen När Arsenal jublade som om de nästan hade vunnit kuppen efteråt Och Daniel Sturridge som var så besviken efter den här förlusten att Han, han, han kunde knappt kliva av planen, han, han vandrade runt Han satt i mittcirkeln och fick bli om Klappa till och med av Arshans spelare som var framme och liksom klappa någon på axeln han var så, Visst han hade bränt ett par chanser och så vidare men, men det är sällan man har sett en spelare reagera så efter en förlust i, i, i FA-kuppen ja,
0: Jag tror väl just också att hela kuppmomentet Det som är kuppens skärm och tjusning Det är ju att det är där och då det gäller No second chance, it's just begun. Mm. Nej men det finns ju ingen möjlighet att reparera under de återstående 35 liga matcherna. Och visst, det kan man säga är lite orättvist då. Men det är ju precis samma idrottsliga logik som gör att vi intresserar oss jävla mycket mer för OS-tävlingen i Storslalom än vi gör för storslalomkuppen som pågår i sölden och vackert under 25 veckor av året, den struntar man ju totalt i vem som vinner, men just det faktum att det är där och då, en enda match en enda tävling, en enda chans det är det som gör kuppfotbollen både orättvis och magisk
1: mm. Vi, eh, vi lämnar FA-kuppen där. Eh, vi kanske sladdar in på den lite, lite grann om en liten stund där. Vi ska nämligen ta lite eh, lyssna och vi börjar med Viktor Lundqvist som leder in oss på en av veckans stora snackisar. nämligen Giroud-grejen som han pratar om det. Eh, och ja, det här med, med, det är helt enkelt en otrohetsaffär. Som kom ut och var det två timmar före match i helgen som mm -hmm. på Twitter Jag vill gärna be om ursäkt ur till min familj och till min fru och till mina lagkamrater och det här eh, Men vilken tidpunkt att göra det på Och ja. sen, då, sen då bänkad för att han inte riktigt var, var, var all there i, i tanken Som nu förvisso öppnat för en Sanogo som gjort lite av en succé här
0: Ja, det är väl en högst... En,
1: högst, en, en, en begränsad, begränsad succé. succé. Men i alla fall... Vad ska vi säga om, om, om det här? Det är inte så jättemycket att säga egentligen. Men vi får ändra... Jo, men det finns väl en enorm massa att säga. Sen kan man ibland
0: liksom tycka att oj, oj man ska inte fokusera på snaskerier utanför plan. Men det finns väl... Är,
1: är, ja, det tycker jag... Vi är en kvällstidning här liksom.
0: Ja, här definitivt anledning att göra den är det så uppenbart få konsekvenser för det som sen utspelar sig nere på plan. Sen Geros fall blev ju ännu lite mer egendomligt när han sen några dagar senare försökte komma med någon form av reservation kring att det inte alls var otrohet han bad om ursäkt för. Det var något helt annat och någon sån snubbe var han minns han inte. Men det, det, finns, var... det finns ju bilder på honom. Ja Det finns bilder på honom i kalsonger <laughs> på ett hotellrum. Sen har väl Ja, det går väl att stå ensam i kalsonger på ett hotellrum också i teorin, men ja, den där diskussionen reda ut liksom, eh, det, går det, det går kriminalteknologiska till med. kring det där, det ska jag väl hålla mig borta från. Men eh, ja, det är ju en bizarr del av fotbollsmaskineriet numera, att eh, sånt där rullas upp och får just konsekvenser för laguttagningar för jag tror väl alltid att elitfotbollsspelare framförallt England har gjort sådana där grejer skillnaden är väl att de senaste 15 åren har mediemaskineriet blivit så effektivt att det numera kommer ut måste hanteras, exponeras och att det därför blir en större faktor i själva idrottsutövandet också Mm.
1: Eh, jag tänkte bara spela en liten avslutning här. Skulle, jag tänkte att skulle be dig lista tre stycken otredsaffärer som liksom har skakat om lite grann och som har fått de här konsekvenserna eh, när de har läckt <laughs> ut. Det finns ju några riktigt snaskiga som, ja. som måste nämnas där.
0: Ja, det gör det. Och nu blir det bara off the top of my head. Ja, men det
1: gillar vi. Ja, men det ska jag vara. Alltså John Terry,
0: givetvis. Det. Går liksom inte att bortse ifrån. Det ruskade ju om hela den engelska fotbollshierarkin på något sätt. Och sen var det ju kanske inte det som var den allra mest utlösande faktorn till att Terry blev avsatt som kapten och Capello och sen avgick. Men även liksom hans... Relation till fördelande bröderna Måste ju sättas i ljuset Av att han allmänt fick Bilden av att vara en jävla as Som en konsekvens av hela den grejen Jag,
1: jag tror att Wayne Bridge Delar den bilden med många att, att John Terry är ett jävla as Ja, sen
0: är ju liksom den bilden Aldrig, alla människor är ju Både as och helgon på en och samma gång Höll jag på att säga, det finns ju de som Verkligen kan gå i döden det, ja. för John Terry Och hans lojalitet och hans ledaregenskaper Men han har ju omäkligen oh, även den där ganska svartsolkiga sidan av sig- så den ska väl med i den här listningen Vad var jag? Jag hoppas att ja, men, det är en tre... topplista här Vi nämnde tre stycken ja. Sen Wayne Rooney alltså, Den skakade ju om mig på ett sätt eh, Som är ganska unikt Det om att jag kunde verkligen inte Tro på det när det först uppdagades Det var ju anslutning till EM 2004 När Rooney fortfarande var 18 hade han väl hunnit fylla då Och liksom stormade in på scenen Som en sensation Man kände att oj oj den här killen kan ingenting stoppa vara fräscht och vara nytt och pikt och rent allt kändes på något sätt och sen kom den där historien och att, ja, han har besökt något riktigt smutsiga jäkla bordeller i Liverpool och liksom anlitat The Old Slapper alltså den här Oh, gamla damen med någon fetisch för piskningar och vad det nu var och när jag hörde tala så här men det här, är ju, alltså det här är ju en jätteanka, det finns ju ingen möjlighet att det här kan stämma Wayne Rooney är 18 år tillsammans med Colleen som är liksom en 15-årig girl next door typ, nej det går ju inte men ja och Wayne Rooney är från Croxteth och man kan ta pojken nu Croxteth och allt vad det nu är och Ja, det visar ju sig att allt det där var ju hur sant som helst. Det fanns både filmbevis och det fanns ett behov för Star att gå ut och be om ursäkt för allt det. Och man bara häpnade när det rullades upp. Det var ju liksom sorgligt och solkigt på ett sätt som påminner om ungefär Ryan Giggs härvan. Men den röskade faktiskt om mig ännu mer än det jag gjorde när man fick omvärdera bilden av Giggs som en form av hel lilla person
1: ja precis för då kommer vi in på den kanske mest omtal ja, är, är den det? Ja, det vet jag inte, de andra två är ganska ja, jag tänkte ganska faktiskt
0: ta en tredje när jag just satt och jag, jag, jag nämner Giggs så att jag hade gjort men jag vill ja. ändå liksom vara lite mindre banal och bara ta de liksom tre mest uppenbara exemplen från 2000-talet så skruvar man tillbaks lite grann och det här är inte bekräftat och nu är man verkligen inne på äh, kör, utmarker kör, där kör. Jan Helin kanske borde ta dem för att man vill utgivna svar. Men det är ju en väletablerad vandringssägen i alla fall att den verkliga anledningen till att Eric Cantona gick från Leeds till det Manchester United de hatar så mycket det var ju att han skulle haft en affär med Lee Chapmans fru. Oli Chapman, ja, det är en gammal Leeds-anfallare som då bildade par med Cantona för de som inte riktigt var med 1992. Men den där övergången, den har ju alltid varit lite mystisk och mytologiserad för att den ritade sannoliken om både den engelska och den europeiska fotbollskartan. Man United hade väl vaknat ändå men Cantona var ju den definitiva katalysatorn som verkligen förlöste klubben, som fick dem att börja vinna titlar igen, som gjorde Ferguson till den legendar han har blivit och liksom fick fart på hela jättens fätter igen. Och samtidigt så vann ju Leeds Liga 92 men var är det dem idag liksom? och Det är ju kanske mer en fråga om Peter Ridsdales ekonomiska ansvarstagande än det faktum att kantorna försvann. Men det var ju verkligen en sån där övergång som inte borde kunna hända. Det var Leeds United som då fortfarande var en toppklubb i Premier League som sålde sin överlägset mest begåvade spelare till sin överlägset mest hatade rival för typ inga pengar alls och man undrar vad fan handlade det där om egentligen och ja, många upprepar påståendet om att det handlade om en affär i grund och botten
1: ja, det vi får runda av den här veckans eh, podd ni når oss som vanligt på, på Twitter det vet ni, vi återkommer nästa torsdag igen, tack Erik för att du var här idag och tack för att ni har lyssnat, vi hörs hej